0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com Nuno Costa Santos, escritor e guionista, Joel Neto, também escritor, jornalista e o psicólogo Pedro Pereira. A semana passada tivemos cá a visita do embaixador da China em Lisboa. O senhor disse que a grande potência não está interessada na base das lajes nem no porto da Praia da Vitória e que só quer colaborar conosco abrindo um instituto para nos ensinar mandarim e organizando uma semana cultural. Pedro, boa noite. Vamos então trocar alcatras por crepes chineses.
1: Tudo bem. É, eu tenho algum, algum receio que queira... É... Também criaram um Instituto Confúcio, como fez em Coimbra, na Universidade, que serve como, não como, como forma de incrementar o progresso ou de desenvolvimento científico, mas de propaganda um, política através de, de, do ensino das, das crendices, que nem o próprio Mao Zedong um, aceitava. Hum, agora, esta colaboração uh, põe em causa também aquilo que acho que já temos aqui, que tem a ver com a questão do, dos princípios. Que tipo de colaboração, e falando da autonomia, que tipo de autonomia queremos aprofundar? Uma que depende de, de um regime uh, como o chinês. Uh, a verdade é que, se nós pensarmos em, em países, ou regiões, neste caso um país sem, sem coluna vertebral, como a Suíça, eles não se têm dado mal a vender a alma ao diabo várias vezes. Seja ah, quem for. Não é? Seja quem for. Não é? <risos> eles não se têm dado mal. E, de facto, os Açores, enquanto já Autónoma, podem... Ah, Sim,
0: mas também podemos seguir aquela máxima de quando vires um burguês, explora-o, mas não te deixes corromper.
1: <risos> Exatamente. Agora, não sei se os Açores teriam essa... teriam essa, Habilidade. Essa habilidade. Hum. Com, com os americanos tiveram-no mais ou menos, aliás. Os americanos, apesar de tudo, são uma democracia mas parece-me que a cultura uh, portuguesa e suriana estão incólogos e até se enriqueceram com os americanos.
0: Isto, apesar de tudo, quer dizer mas que quê? Sim, sim, é, por acaso não, podemos, vamos... parar <risos> podemos aprofundar isso em vez da autonomia. <risos> por acaso, foste-te ir ao Joel ainda raro, que é interessante. Não, apesar de
1: tudo, nós sabemos que há muita gente que olha para a presença dos americanos como nefasta, que não é o meu caso, ou nefasta, ou pelo menos uh, negativa, que não é o meu caso. E o meu apesar de tudo é esse, mesmo olhando para uma influência cultural, que alguns poderão ver como negativa, que eu não concordo, a verdade é que a cultura se manteve e tem a sua a sua independência e
0: enriqueceu-se. João, hoje não vamos falar mal do Trump, que é para não sermos fustigados na, nas, nas redes, redes sociais. <risos> uh, o senhor vamos tranquil... falar mal do Xi Jinping. Pronto. Uh, o senhor tranquilizou-nos dizendo que não quer dar
2: das lares, não quer o
0: Porto da Praia. Não sei se tranquilizou, uh, uh, quem estivesse disponível para trabalhar com os é chineses hum? lá. Curiosamente, chegou a falar-se da possibilidade dos chineses explorarem o Porto da Praia, como fazem na, na Grécia. E um proeminente senador, uh, congressista americano, uh, com raízes nos Açores, <coughs> disse logo nem pensar, não queremos uhum. uh, chineses uh, por perto. Uhum. É óbvio que diria a mesma coisa se, se o senhor o contrário.
2: Feio-lhe no interesse dos Estados Unidos, feio-lhe no interesse da NATO, feio-lhe no interesse dos Açores. A verdade é essa. Quer dizer, a China vem aqui, nesta operação de, de marketing, na verdade, a dizer que quer uh, promover o desenvolvimento dos Açores e promover projetos para benefício mútuo. Quer dizer, eu acho que promover, a China a promover o desenvolvimento dos Açores é uma piada que se faz a si própria, não é preciso, nada que, nós, não é preciso que nós acrescentemos nada. Agora, quanto ao benefício mútuo, também grande parte dele já se esgotou neste encontro, que é um golpe de marketing, Uh, com benefício para o governo dos Açores, que mostra serviço, um serviço que na verdade não fez, e com benefício para a China, que compra aqui uns, uns quantos sorrisos e exíbios na, na, na televisão. Isso não é irrelevante, porque se nós uh, recapitularmos um bocadinho os últimos dias, nós vimos o Stoffer von der Leyen fazer o discurso mais assertivo desde que uh, ocupa o, 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 o lugar que ocupa. Uh, o, que é que, o que é que ela diz? Ela fala em nome uh, da Europa, pela primeira vez assumidamente em nome da Europa e não em nome dos líderes europeus. Aproxima determinantemente uh, nesse papel a Europa uh, da NATO e aproxima uh, determinantemente, determinantemente a NATO dos Estados Unidos, da égide americana, digamos assim, e ainda deixa, ainda deixa no ar uma série de uh, ameaças veladas à China. Entretanto, a China está em exercícios em volta de Taiwan. Regressa de Taiwan, Emmanuel Macron, que foi à China dizer que não quer uma NATO, a expressão foi, não quer a NATO na esteira dos Estados Unidos. Peço desculpa, falta vassala dos Estados Unidos. Foi esta a expressão. Quer dizer, qualquer, o reforço de laços com a China... Num contexto, uh, neste contexto, neste momento, é a traição a, um, uh, deste, de, um, a qualquer um dos lados. Felizmente, os Açores não têm competências diplomáticas e, portanto, os Açores hum. não podem ser acusados de, de traição uh, por parte, uh, por parte hum. da. Só nada. de fazer de conta. Só, só de fazer de conta, exatamente. Hum. Quer dizer. Eu não sei se vai haver uma Escola de Mandarim nos Açores, não sei se vai haver uma Semana Cultural para mostrar a cultura a escola chinesa. Escola de Mandarim
1: não seria, não seria uma coisa negativa. O não Instituto de Confúcio, o de Confúcio já seria.
2: Nem, nem a Semana Cultural. Nós precisamos de Mundo de Evidência nos Açores. Falta-nos falta cultura de, outra, de outras uh, latitudes. Mas, quer dizer, e uh, oxalá que nós realmente vendamos laticínios e leite e queijo, Embora também seja sempre essa conversa, não é? Que quem nos queira enganar, vem aqui e diz que vai comprar uh, laticínios. Portanto, vamos a ver <risos> se efetivamente se vende uh, laticínios. Para mim o que é importante é isto. Desculpa demorar tanto tempo. Qualquer aproximação entre os Açores e a China, para lá do importe-exporte, só pode ter dois significados. Um é o de os Açores terem uma espécie de cavalinho de Troia das luzes da civilização na China, coisa que me parece... Uh, francamente um papel muito acima daquilo que nós somos capazes de desempenhar ou então uma deslealdade com a Europa e com a NATO. Não me surpreende que a China gostasse, porque a China já varreu o Pacífico todo a comprar ou a criar laços especiais com todas as ilhas que e eram... África que África. Exatamente. África também. Mas o Pacífico tinha uma série de uh, parceiros privilegiados nos Estados Unidos. A China já varreu o Pacífico todo. Agora, Uh, para nós não há meio termo. Para nós, Açores, somos demasiado pequenos. Não há meio termo. Ou estamos de um lado, ou estamos do outro. E eu acho que é importante. No contexto em que vivemos, estamos do lado certo. E o lado certo não é da China. Nuno,
0: hum. depois há esta coisa das regiões autónomas que não têm competências na área da política externa, quererem uh, dar a entender que são, assim, uma espécie de Estados. Uh, como é que o teu Estado de alma como autonomista encaram isto.
3: Eu penso que isto não é um gesto autonomista, é um, é um gesto de certa forma de cortesia mútua, realmente pode não ter efeito. Uh, não é realmente inocente esta vinda aos Açores, penso eu, neste contexto, e sobretudo a declaração que o embaixador fez relativamente a Taiwan e aos Estados Unidos. Agora, uma região pobre não pode escolher propriamente quem é que vem tomar conta disto, sobretudo se esse, se esse, se esse país for rico, não é? Não nos podemos
0: esquecer. Sério? Por... Escolher pode, pode é alguém a dizer Isto que... Isto é uma ironia. ironia. Tomar conta
3: disso. Ironia. Ironia. Uh, pronto, podes, podes, podes consultar. Já está. Podes consultar. Um, já há uns anos, António, António Costa, e China nunca foi propriamente uh, a flor que se cheira na política internacional. Agora está mais quente, mas não foi em 2016, quando António Costa esteve aqui... Com, com líderes chineses que estavam interessados no, no mar dos Açores, quando Paulo Portas, um líder de direita, já agora, eh, também recebeu aqui líderes chineses, ao mais alto nível. Eh, portanto, isto não é propriamente surpreendente. Por outro lado, para os Açores, isso seria a, a vingança máxima em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que, que, que tiveram a, a, a base das lajes, que exploraram a base das lajes e que abandonaram a base das lajes. Vi, visto isto também de forma irónica, sublinhar.
2: Mas os Estados Unidos ainda estão nas lajes, sabe
3: Estão em, em rendimento mínimo garantido, podemos dizer. Todas estão nas lajes, isso com...
2: importante para os Açores e, importante para Portugal. E, além de que, receberam uma série de contingentes ao longo dos séculos, sobretudo no século XX, em resultado de catástrofes, Os Açores não têm nada de que se vingar dos Estados Nós Unidos. Atenção,
3: é de se calhar estás mais dentro disso. Os Estados Unidos estão, de forma minimal nos Açores e a tendência é para desaparecerem totalmente. Não,
1: não, a tendência hum. não é para desaparecer,
2: desaparecerem, é simplesmente a projeção de força agora faz-se de outra maneira, não é preciso ter um contingente tão grande no exterior. É, portanto, é.
1: a questão é, é que tu, os líderes dão sempre essa do desdenhar. Nunca, não, não estou interessado. Os Estados Unidos dizem isso também, os chineses também dizem não estamos interessados, só queremos ir aí fazer negócio. A verdade é que com isto tudo prova-se que, que apesar de todos os Açores têm uh, alguma importância, não será? Uh, Sim, lembrei-me agora Okinawa, que quem, mas... quem
0: avisou que não gostaria da presença chinesa no Porta praia foi o senhor Devin Nunes, um congressista amigo de Donald Trump e, e agora
2: o presidente da da, e produtor da rede social, não é? da, da, da rede social Truth Exatamente. mas continuando
3: continuando, eu não concordo com esta ideia, aliás, sei lá, podia te ligar aqui ao Miguel Monjardino, a outros especialistas relativamente a esta esta debandada progressiva dos Estados Unidos Deste lugar, que tem alternativas sob o ponto de vista estratégico. Uh, portanto, uh, passando a ironia, sob o ponto de vista concreto, se houver mais a exportação de leite e queijos, a promoção do turismo e, e, digamos, uma semana cultural, isso é, é relativamente inócuo. O que não é inócuo é, é realmente a questão quente de Taiwan e o facto de o embaixador hum. ter feito aqui nos Açores, que é um sítio realmente simbólico com o um passado americano, passado, uh, aquela declaração relativamente a Taiwan. Pedro, Exato. a
0: paciência de chineses é o que precisamos para, este, para esta rábola da de TAP. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Ah, vale a pena termos uma companhia aérea de bandeira que não serve cozida a português a, a bordo?
1: <risos> Só por essa, essa pergunta né, tem uma resposta rápida. Nem não? leitão à barrada. Exato, não. naquela sanduíche... É, claramente não são portugueses, até o próprio nome. O que Agora até né? são pagas. Eita por cima. 7 euros Mas, uma tosta. É, então, estás está respondido. Enquanto não haver cozido, o alcatra, Mas, já agora. Se for dos Açores, por exemplo, cozido das furnas. Acho que sendo de bandeira é isso que quer dizer. Mas eu próprio, nesta asneirada, nesta que é a ageneirada que eu chamo asneirada do arco do poder, porque os partidos, do PS e o PST estão, estão bem metidos nela, eu próprio também já não sei qual é, que é a opinião que eu tenho em relação a isto. Uh, porque aquilo, aquilo que se faz saber, para já há aqui uma vantagem de facto entre, entre uh, o, o terem atribuído a, a duas mulheres lugares de destaque nesta, uh, nesta rábula nesta porque elas não se, não, se chegam lá e não dizem que têm problemas de memória não? e claramente vão para ali dizer tudo aquilo que sabem uh, e se calhar até uh, mais do que, do que deveriam um, mas a, a rábula uh, é esta asneirada um, e, e tem que ver com uma com uma história de más decisões, é? desde, desde, a, de, desde a privatização por parte do, PS, do PST, o PS entretanto nacionaliza, uh, e quando as coisas estavam a correr bem, uh, eu já tinha decidido que, que ia vender outra vez. Qual é que é o problema de estar a correr bem? É, é que isto acontece com muitas, com muitas uh, empresas públicas corre bem quando, quando estão sob, sob o fio de, da, da, da navalha. Aqui o problema da TAP parece ser um, um problema de, de entropia. Ou seja, há uma altura em que alguém vai arrumar aquilo, mas há um estado normal, há um estado uh, em que a TAP tem que estar, que é de confusão total. que uhum. é, esse, é que esse estado em que costuma estar. Portanto, tem que haver aqui, para ser nacionalizada, para ser uma empresa de bandeira, tinha que haver um governo com coragem, uhum. e nenhum nem outro tem no estado essa coragem, que arrumasse de tal forma a empresa que esse ciclo entrópico fosse alterado, ou seja, em que a entropia não fosse o momento em que a, a, a TAP está totalmente desarrumada, porque é isso que acontece sempre. Arruma-se para depois ficar toda desarrumada outra vez. E é estamos a assistir, a mais uma desarrumação.
0: Um dos episódios foi uma suposta pressão, que a Presidência da República já desmentiu, de mudar um voo de Moçambique para Lisboa para dar um jeito... Ao Sr. Presidente da República. Claro que ele já desmentiu, mas aqui para nós não terá sido possível que um daqueles rapazes engravatados terá sido muito. Uh, terá pedido à Agência de Viagens para tentar mudar o voo.
2: Não é de estranhar. Isto é mais
3: ou menos comprovado que isso aconteceu, não é?
2: Eu devo dizer aqui... Que a agência de viagens não está mais ou menos comprovado. Da parte do governo é que está. Não,
3: da não... parte da presidência não. Está mais ou menos comprovado eu, que houve essa ação. ia ter não ia ter esta é iniciativa confessado. por sua própria... Está, está comprovado que houve este movimento, sim, 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 sim. que está num e-mail, aliás, sim, sim. do Hugo Santos Mendes, uh, desse pedido, não é, para, para atrasar o voo. Um, Hugo Santos Mendes, eu conheci o Hugo Santos Mendes para há, há 20 anos, e um conjunto de jovens socialistas, na altura, com qualidade intelectual. Muitos deles vieram do ISCTE, da Sociologia, dos mestrados em Políticas Sociais, da frequência de doutoramentos na área das Ciências Sociais. Agora, os sociólogos precisam de empregos. E, e, e na verdade... E os psicólogos o, também. Os psicólogos também. Um, e o Hugo, que eu acho que é uma pessoa de, de qualidade intelectual, uh, fez um percurso na área das assessorias, coisa que não é, uh, não é bizarro e não tem qualquer preconceito em relação a isso, mas de facto, como, como membro do governo nestas áreas, nas secretarias de Estado que assumiu, uh, admito que nunca imaginei que ele pudesse uh, assumir uh, este tipo, este tipo de. tipo o rapaz foi sincero? Foi, uh, ele não foi sincero, ele teve que, 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 que se demitir na sequência de tudo não, o que se Quando sou. digo
0: que foi sincero, foi em escrever aquele mail dizendo que o Sr. Presidente da República ah, e que ia era ficar... O, não, mas isto mostra... Isto, e era o grande a, aliado não, do Não, governo. isto
3: mostra a desadequação, na minha opinião, do Hugo Santos Mendes, pessoa pela, pela qual tenho uh, respeito intelectual, aliás, ele foi o melhor aluno do ISCTE, da, da, da licenciatura dele, portanto, isto, portanto, é um indivíduo inteligente, e também mostrou inteligência relativamente àquilo que disse sobre Marcelo. Marcelo é um homem que muda de humores frequentemente, e houve aqui uma perspicácia, digamos, verdadeira e própria de alguém que percebe o que é que é a realidade, agora mostra uma, uma conduta desastrosa em todo o caso, eu acho que ele foi uma espécie de bode expiatório disso tudo, é verdade, é verdade. para ah, proteger é. Pedro Nuno Santos, não da parte de António Costa, mas da parte de Carlos César. Carlos César uh, considera que Pedro Nuno Santos não é de deitar fora já. é, verdade, é verdade. E, e, na verdade, ele veio a público, contrariando aquilo que se sabe que António Costa uh, disse em privado relativamente a Pedro Nuno Santos, que pôs em, em, em xeque e em causa toda a imagem do governo, mas Carlos César não deixou cair Pedro Nuno Santos, porque acredita que é uma reinvenção possível de alguém que disse que não sabia uh, da questão dos 500 mil euros de indemnização e que não sabia que tinha autorizado já agora por WhatsApp, por WhatsApp, que mentiu, que mentiu. Eu na minha opinião, aquilo que Pedro Nuno Santos fez é mais grave, bastante mais grave do que meter uma cunha, do que meter uma cunha, obviamente. Portanto, é surpreendente que uma pessoa, pela qual eu também tenho muito respeito, porque é uma pessoa que faz parte da história dos Açores, que tem esta visão demasiado partidarizada,
0: ou tática, e, e
2: tática, mas, é demasiado não é? não mas
3: obviamente, Tático. também, errada, <risos> desastrosa para a opinião pública, porque ninguém aceita que ele possa se, se reinventar, não quer dizer, em Portugal é possível tudo, talvez até a Sócrates é. voltar, bom, talvez bom. até a Sócrates voltar, é possível. Mas uh, pensar neste momento que ele pode ser reinventado e que ele pode voltar à vida política, acho que é muito insensato e um erro grave político.
0: Joel, isto de quem está no poder intervir na governação das empresas públicas é o panoço de cada dia. O Pacheco Pereira escreveu isso uh, no público. <coughs> Há, no entanto, é aqui uma outra coisa que é uma espécie de... Aliás, Pacheco ele escreveu e Almeida Santos tinha uma frase brilhante que era: Aos amigos dá-se tudo, aos inimigos nada, aos outros cumpre-se a lei. <risos> uh, há aqui uma certa falta de jeito, não é? E também há as redes sociais.
2: Há, sobretudo, uma grande impunidade. Uh, há uma uma uma, uma 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 falta de, de auto-escrutínio, falta de cuidado que denuncia a impunidade em que se vive. Quer dizer, uh, uma das coisas que eu, de que eu queria falar é do facto de tudo isto ter sido uh, discutido por WhatsApp. Primeiro por escrito e depois numa rede social por telemóveis. Quer dizer, é verdade que o WhatsApp é encriptado. E eu não estou a pedir que uh, haja mais secretismo na atuação governamental. Agora, eu espero que, pelo menos, alguns indícios de cuidado indiciem que, uh, uh, que não há impunidade que existe. Nem há
0: registros uh, depois
2: formais. Exatamente. Exatamente. Bom. Eu tinha seis pontos, esse era um dos pontos. Deixa-me fazer isto um bocadinho à marcos Mendes, que é para ser rápido. Primeira coisa, a reunião secreta, promovida pelo ministro Galamba com a CEO da TAP, que agora já toda a gente sabe dizer o nome, uh, Cristino Hermier Weidner. Okay. É, três línguas. Weidner uh, Não, é Weidner porque o marido é inglês. É inglês toda a gente já sabe isto, é incrível. É. É? No mais difícil do país já se não. consegue dizer. E a senhora tem os óculos... Sabes a marca dos óculos? Isso é extraordinário. Sim. Verdade,
0: Aquilo que realmente interessa. Não, mas tem um ar. Hum, de... ah, interessante, intelectual. Não, não, intelectual. De ser capaz de levar uma guerra até o fim. Ah, ah ok.
2: okay. okay. Pertinazes. Com os óculos, óculos <risos> pertinazes. Exatamente. Agora assustaste-me. Bom, a reunião secreta entre o ministro Galamba e a, e a CEO da TAP, que Carlos César achou normalíssima achou absolutamente normal faz subir para 5 o número de ministros envolvidos neste caso não é? Quer dizer, Pedro Nunes Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes João Galamba e evidentemente também uh, António Costa isto já para não falarmos de Hugo Mendes, Carlos César etc. bom segundo ponto a discussão sobre a mudança de voo para o Presidente da República que não me custa nada acreditar que tenha vindo de, de Belém um vago pedido Ainda que, porventura, sem a anuência de Feito por um rapaz o Marcelo um do, de gravata. Algum, alguém com a mesma Sim. vontade de mostrar serviço que o uh, demonstrou logo a seguir. Não 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 me, não me surpreenderia. Agora, é uma vergonha para toda a gente. É uma uma absoluta vergonha. Quer dizer, e agora, como disse o Nuno bem, dá muito jeito a Costa culpar o, o peão. Porque Costa e, e César uh, uh, juntam-se uh, na, na, nas culpas ao peão. Uh, César depois é que resgata um bocadinho Pedro Nunes Santos. A verdade é esta. Pedro Nunes Santos insistiu em ter consigo Hugo Mendes, porque ele perdeu uma Secretaria de Estado que o Mendes era titular e foi buscar Hugo Mendes a essa Secretaria de Estado, desapossando outro secretário de Estado, da respectiva Secretaria de Estado, para continuar com Hugo Mendes no seu, no seu, na sua alçada. Porquê? Porque os Hugo, Mendes, os Hugo Mendes desta vida são muito úteis. E todos os governos têm uh, Hugo Mendes. E todos os partidos têm ugos E Eu tenho a certeza que o PS continua a ter lá mais 7, 8 ou 10 ugosmentos, porque eles começam como controleiros, depois passam a facilitadores e finalmente acabam como iminências pardas, e poucas vezes dão a cara. O erro aqui foi permitir a Hugo dar a cara, porque ele foi muito útil ao PS enquanto não deu a cara. Terceira coisa. Pedro Nuno uh, Santos mentiu desde o primeiro momento, com todos os dentes, várias vezes, e agora substituiu a mentira pelo silêncio. Quer dizer, Pedro Nuno Santos teria acabado a carreira política se, como diz o Nuno, isto não fosse Portugal. É possível que não tenha acabado a carreira política. Agora, António Costa quer que ele tenha acabado a carreira política. E apesar de César não crer que ele tenha acabado a carreira política, Costa ainda manda mais um pouco. Agora, para mim qual é o maior problema disto? Noutra circunstância, Marcelo já tinha tirado o tapete a este governo, já tinha dissolvido a Assembleia da República. Isso é mais do que claro nas intervenções de Marcelo Rebelo de Souza. Qual é o problema? O PSD não está preparado para governar. Primeiro ponto, o PSD já nem impede, aliás, a demissão do governo. Deixou de pedir, porque está com medo que efetivamente o governo seja demitido. Mesmo estando empatado nas sondagens em que ele, não, ele próprio não acredita. Porque sabe que isto são sondagens feitas num momento em que não é para decidir. É para protestar. Quando for para decidir, a, 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 o, o eleitorado vai tirar o tapete a Montenegro porque ele está a ir com demasiada cedo ao pote e não é capaz de traçar as linhas vermelho, uma linha vermelha com o Chega. Que é o grande receio de... de,
0: Marcelo, de Marcelo.
2: Marcelo, neste momento, eleições antecipadas, podia, é difícil, mas podia significar o Chega no governo com o PSD. E Marcelo não quer deixar este, este legado ao país. Quinto ponto, na verdade, uh, último. A TAP é um espelho de Portugal. As elites de Portugal acabaram de meter na TAP 3,2 mil milhões de euros. Eu acho que Portugal não está suficientemente indignado com este caso, como este caso merece a nossa indignação, francamente. 3,2 mil milhões de euros puseram lá as elites portuguesas.
0: Muito bem. É a altura de irmos às descobertas dos nossos comentadores. Começo uh, pelo Nuno. A tua descoberta, soldado nobre de Jorge Vaz Gomes. Eu
3: queria aqui, por uma questão de honestidade, dizer que é um pronúncio de descoberta, porque eu conheço o trabalho de Jorge Vaz Gomes, uh, vi o trailer deste filme Uh, e recomendo este filme uh, enfim às cegas, uh, sendo que vou vê-lo, uh, porque agora estreia nas salas em Lisboa. E a história é a seguinte, 100 anos após a entrada de Portugal na, na Primeira Guerra Mundial, o narrador inicia uh, uma busca uh, pela memória do seu bisavô, que é Francisco Nobre, que é, e aqui é uma surpresa para o Pedro, que, é, que nasceu na aldeia de Alfaiatos. Um sabugal. E, 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 e tudo parte uh, do, dessa fotografia para esta demanda. Uh, e, e na verdade, isto é, isto é uma busca uh, pela memória, <coughs> uma busca afetiva uh, pela história uh, de um avô uh, que lutou nas trincheiras uh, em França. Um documentário feito em 10 anos, com muito esforço, com muito suor com muitas lágrimas, e que mostra uma das características, ou duas características do trabalho de Jorge Vasco Gomes, lirismo e também o humor. Eu acho que isto é, é difícil de conciliar e ele consegue, uh, neste trabalho, a semelhança do que, do, do que sucede outros trabalhos que ele fez. O
0: Joel quer pôr-nos a andar a pé.
2: Sim, na verdade também não é propriamente uma descoberta, porque eu já, já descobri o, o Trilho das Galilheiras de Sombras há muito tempo, mas é uma sugestão de descoberta para, para os outros. A Terceira tem trilhos incríveis, embora alguns deles infelizmente desativados ou parcialmente abandonados. O Trilho da Rocha do Chambre, que é de longo, desafiante. O Trilho da Lagoinha, que tem uma descida por intervalos de, de hortênsias e Obsidiana, que é, são incríveis. Uh, o Trilho da da Serreta, que era até há pouco tempo o segredo mais bem guardado desta ilha. Nesta altura eu tenho ido ao Trilho das Relheiras de São Brás, porque tenho um bebê. E gosto de levar o bebê, inclusive no pano ao peito, o Trilho das Relheiras de São Brás é perfeito para isso, é. são 5 km uh, circulares. Uh, entre uh, o arvoredo de primeiro, depois entre os cerrados, sempre em terreno plano ainda por cima com relheiras multisseculares que respiram histórias durante parte do trilho. Vou com a Marta, com o Arthur, com os meus cães, o, o Golguém e a Colete. No fim da chegamos tranquilos, não demasiado cansados ao fim. da vamos jantar aos restaurantes da praia, que tem alguns dos melhores restaurantes da terceira. Mal posso esperar por sábado que vem outra vez. Hum.
0: Pedro, nada melhor do que no fim disto uma cervejinha e uma musiquinha.
1: Sim, uma rocalhada. Com os Melvins, a minha descoberta, uh, tem a ver com os 40 anos, não é? passa no um instante. 40 anos de Melvins, primeiro, é, fazem 40 anos, eu tenho 42, é daquelas bandas que eu não posso inventar, que ainda me lembro quando editaram o primeiro álbum. Um, porque o primeiro álbum é editado em 86, um, que é o Gluey Porch Treatment. Um, o primeiro álbum que eu comprei dos Melvins foi o Eggnog, que é um álbum de 91, é, um, é um álbum bastante difícil. Eu não gostei assim tanto, agora já gosto. Claro. Tem uma música de 12 minutos, Carmy Carmicat. Uh, e portanto, trouxe, trouxe este que é o Udini, que é o, o maior sucesso de, de deles. uma banda alternativa, se editaram em cópias é muito bom. Esta capa alternativa do, do Haze XXL. Uh, este álbum é, é, o mais, é o mais comercial, digamos assim. Grandes malhas como a um, Honey Bucket, que é. É um, é um exemplo perfeito do que é o Sludge Metal, que eles inventaram. O Sludge Metal é, é uma mistura entre punk e metal. São também conhecidos por serem os precursores do, do grunge, uh, ou das guitarras arrastadas e, e, <coughs> e pesadas. Uh, e, e, pronto, 40 anos é uma boa desculpa para descobrir esta, esta belíssima banda.
0: Estão feitas as descobertas. Nuno, uh, esta semana tivemos um estranho episódio do Dalai Lama que é visto como uma santidade em pessoa uh, e que foi criticado por, alegadamente, ter pedido a uma criança para chupar a língua. O homem passou-se?
2: <risos>
3: certamente passou-se. Uh, uh, certamente que não é um hábito uh, uh, do budismo. Uh, certamente que não é o dia-a-dia -dia do Tibete. <risos> por acaso, uh, os
2: budistas dizem que sim. Ah, que é um gesto de respeitos para a língua do, do, que é típico do budismo que é uma coisa surpreendente okay. estou mal informado
3: eu que já pratiquei a meditação e que, meditação, e, 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 e que enfim, respeito e que li livros do, do budismo não li esta parte <risos> passou esta, esta regra de etiqueta
2: Esse ponto é um ponto mas há curioso. vários budismos
0: também não? Não? Este este é, é um ponto curioso porque também pode haver aqui uma
2: interpretação ligeira das redes sociais ah, isso é e... evidente. Isso é... isto é o um assunto dizer, tribal do momento é exatamente, é a trincheira do momento quer dizer, primeiro o gabinete do Dalai Lama veio dizer que o Dalai Lama é provocador, e gosta de, de brincar com as pessoas, de se meter com as pessoas depois o Dalai Lama veio pedir desculpa, como eu acho que lhe competia, evidentemente e depois mas nessa altura os budistas já andavam nas redes sociais e na imprensa eu li hoje esse resumo escrito pela Ana Cristina Leonardo que é um jornalista e escritora e que diz que mostrar a língua que no budismo no Tibete mostrar a língua é uma forma educada de mostrar respeito que esse cumprimento continu continua a ser praticado um, principalmente pelas pessoas mais velhas, que quanto mais se mostrar a língua, mais respeito se mostra e que as crianças já não o fazem em público uh, e já não chupam a língua dos outros em público porque é proibido, mas ainda o fazem em casa, num legado entre gerações. Isto é, é um artigo irónico. É bastante, não é irónico, não é irónico, é, é surpreendente. Agora, tudo bem, se é pelo relativismo que, cultural que vamos, por mim, siga. O que me inquieta é, é, é que fique demonstrado que o Dalai Lama vive num mundo completamente à parte, completamente alienado da realidade. Porque, quer dizer, um líder político só vivendo completamente alienado da realidade é que uh, pratica um gesto destes em privado, mas sobretudo em público, é? com todo o escrutínio uh, internacional. Quer dizer, o resto são as, as trincheiras do... Do, do, do dia em que se aproveita para discutir a pedofilia na Igreja Católica a religião em geral. Isso eu deixo para o Facebook. Aliás, parece-me uma, uma discussão mesmo à medida do, da invenção do Sr. Marcos Zuckerberg. Hum.
0: Pedro.
1: Sim, eu, eu vou, vou pela parte da religião. Fiquei surpreendido, porque, hum, mas ao mesmo tempo contente porque é a prova. Mas já disto. É? Como é que um homem que eu um iluminado e um santo, não tem noção, apesar de todos os relativismos culturais que possamos pôr aqui, como é que não tem noção daquilo que está a fazer. Mas porque nós temos várias razões, temos várias, vários indícios de que o budismo, que há esta ideia... A meditação, realmente, é uma coisa é uma coisa muito muito positiva que que, que os budistas praticam com, com mestrias. É implicado na psicologia, não é? Exatamente. Mas, mas é mental. por isso que eu tenho, tenho também algum, algum interesse, porque a verdade é que o terço também, também, tem, também tem é uma espécie de mantra, portanto, também, tem, também tem benefícios e nós não vemos psicólogos a aderirem à, à moda de irem rezar o terço para as suas consultas. E meditação lá está, não é só feita no âmbito do budismo, mas, mas temos profissionais que adotam, adotam os ritos da religião na, na cura. E, portanto, quero ver como é que, a partir daqui, se vão adotar também outras outras um, estruturas ritualísticas do, do budismo. Um, espero bem que não. Mas, mas, como eu dizia, o budismo tem outros sinais de que é uma religião como as outras. Nós temos visto o, o que acontece aos aos, uh, aos muçulmanos, Rohingya, uh, em Mianmar, ou como dizia Peter Mando Seinfeld, para mim será sempre Birmania, uh, e, como, e como eles estão a ser alvos de genocídio... E os uiguros na China. E, e graças a budistas, mas neste caso, graças a budistas, Uh, nacionalistas. Portanto, aquilo que vimos foi Dalai Lama, afinal é um ser humano como os outros, eu já suspeitava. Espero que as pessoas que acham que a salvação vem do Oriente uh, tenham tido mais uma prova que a salvação não vem do Oriente, vem do Ocidente. Uh, como dizem os budistas, vem de dentro.
0: Hum. Joel, esta semana tivemos uma greve nos supermercados, nos hipermercados. Não é normal termos greves no setor privado? com esta dimensão, aqui na terceira uh, aliás, nem na terceira nem, nem
2: nos Açores
0: há alguma coisa estas pessoas para chegarem a este ponto é porque há muita coisa a correr mal
2: nós, nós sabemos quando uma contestação laboral, uma manifestação laboral é incontestável quando tu não usas a palavra corporações Mas,
0: e, bem visto e, e neste bem, caso não usas não uh,
2: quer dizer, é uma luta justíssima Absolutamente justa. Estas pessoas não concordam com, com a Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre a Câmara de Comércio uh, e um sindicato, que aliás parece que nem tem representatividade pois, pois nesse setor. Nesse Eu pergunto-me, inclusive, se esse, se esse contrato não seria, não seria uh, denunciável em, em tribunal. Saíram à rua, estão a pagá-lo do seu próprio bolso. Pessoas que ganham 500, 600 euros, quando ganham 800 euros já são pessoas bem pagas, estou, estou totalmente solidário com elas, são pessoas que ganham 50 cêntimos de subsídio de refeição, de quem, nomeadamente, e em particular, e em especial, de empresas que ganharam durante a pandemia como nunca ganharam, faturaram como nunca fa faturaram, quer dizer, as grandes superfícies comerciais na pandemia foram supermercados, foram farmácias, foram cafés, foram tudo aquilo que podiam ser, e para toda a gente que não saia de casa, a não ser para ir ao supermercado. É preciso ter ter lata realmente para para uh, praticar este género de de condicionamento dos direitos das pessoas, direitos básicos. E, e eu, eu aplaudo realmente estas pessoas, porque três dias de greve, em ordenados desta desta dimensão, tem uma expressão colossal. Uh, estas pessoas mereciam que esta greve uh, fosse registada na nossa na nossa paisagem urbana.
0: Uhum. Pedro, que não é uma greve daquelas feitas para apanhar o fim de semana, hum, a é sexta-feira, é a
1: segunda-feira. As corporações. Exato, as corporações é que costumam fazer isso. Eu fico, fico, estou solidário também com esta greve. Há algumas lutas de trabalhadores para cá que se tinha visto um, um decréscimo na criatividade. Eu lembro-me do grau zero, que era uma, palavra, uma frase de ordem que era trabalho sim, desemprego não. Quer dizer, isto não, não tem nada. Não é? E há uma muito muito porreira que esta que esta manifestação tinha, que era para os patrões, são milhões, para os salários nem tostões. Aqui está uh, o acontecimento, a criatividade uh, nas manifestações. Estes são trabalhadores que que, que, que viram, toparam em direto este, uh, estes milhões que o João falou. Eles veem todos os dias os preços a aumentar, as pessoas a pagar, as pessoas a não diminuem de consumir, porque há coisas que precisam de ser compradas. E, portanto, eles têm toda a legitimidade de, de pedir também para eles melhores condições de vida. Ou seja, há aqui uma legitimidade direta que nem em todas as empresas poderá haver. Nesta, todos os trabalhadores, todos os dias, percebem que sim, que há margem para, para haver aumento de, de salários que eles, pelos vistos, não, não têm tido.
0: estes trabalhadores já tinham feito manifestações públicas e parece que há quase um pedir de desculpa às pessoas fazem sempre em horas que não dão um grande transtorno, uh, ou seja é...
3: Realmente é a tua simpatia
0: com Não, o... mas já lá vamos <risos> ao ponto a seguir já, 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 -se já, seguir. já vou mudar o <risos> que é que vamos falar hoje?
3: Este, este cuidado é, é, é notável concordo com, com o Joel estamos em abril não é? mês do 25 de abril Uh, vem o 1 de maio, uh, eu gosto que nos açoe as reivindicações sociais na rua, em, em território insular, uh, uh, em território pequeno, em território circunscrito, onde as, uh, o risco de represálias, o risco de despedimento, uh, e sobretudo este risco de pressão social é, é especialmente grande, e onde o conservadorismo, em geral, podemos dizer que, que impera, Parece-me tudo, realmente, muito, muito elementar. Uh, enfim, uh, espero que se chegue a um bom senso e esta reivindicação tenha, tenha enfim, um resultado positivo no, no final, digamos assim. João,
0: só
1: para... Uh, uh, diz. De, em relação a isto, eu, também, eu, aqui falámos já várias vezes dos liberais, de, de, e a direita tem sempre o discurso preparado para falar da subsídia de, da dependência, da preguiça, Uh, a verdade é que o clima aqui nos Açores é, é ameno e, portanto, trabalhar para aquecer não é uma coisa que seja necessária. Uh, está aqui na mão de, 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 dos, dos criadores de riqueza provarem que conseguem manter uma comunidade uh, coesa. Porque é aqui, quando falamos do capitalismo, e eu que acho que a economia de mercado é, é a forma de, de, de uma sociedade até agora uh, a progredir, está aqui a, a prova de quem tem capital provar que isso, que isso assim é.
0: Hum. Joel, só para acabarmos este capítulo, esta greve é orientada por um cidadão que foi líder do PCP nos Açores e que não teve muito sucesso como nessa liderança. O PCP anda distraído?
2: Eu, eu não sei se o PCP anda distraído, mas a liderança Estou já... a falar de Vítor Silva. Sim, eu sei. Desculpa, Vítor Silva que foi meu colega na escola, inclusive da minha idade. Quer dizer, eu, eu acho que, francamente, as lideranças regionais que não são sediadas em São Miguel, como está mais do que provado, tornam-se sempre lideranças sub-regionais. Quer dizer, o CDS tem expressão na terceira e em São Jorge, tem 5% do eleitorado, mas não tem expressão nas outras ilhas. O PPM só tem expressão no Corvo e nas Flores. E, portanto, se São Miguel não produz... Uh, um líder, ainda assim a maior ilha dos Açores prefere votar, uh, ou prefere mobilizar-se, é essa a interpretação que, que o PCP faz, e eu acredito que vem uh, não há razão para acreditar, no contrário prefere ir a buscar alguém em Lisboa, um funcionário, para ocupar esse, esse espaço. Eu acho que isso é um sinal de desunião uh, entre as diferentes uh, ilhas dos Açores, e, é, e essa desunião é um, é um retrato fundamental, que é preciso, é, é preciso fazer. Realmente nós estamos sempre aqui a falar dos Açores, mas há vários Açores. Uh, os Açores, enquanto entidade una, são um ideal. Um ideal que nós perseguimos, evidentemente. Mas uh, no, no, na atuação concreta do dia a dia, nós ainda estamos muito longe de sermos uma unidade. E, e ainda que sejamos uma identidade, uh, a unidade de interesses, a unidade política, uh, uh, Está longe vem a de ser repungida. Uhum.
0: Pedro, entretanto, o Parlamento Europeu aprovou normas para que quem quiser saber o teu salário eh, possa saber. Isto tem a ver com eh, a ideia de aproximar os salários entre mulheres e homens, porque eh, a discrepância na União Europeia é de 13%. Isto aplicado em Portugal será uma excelente forma de promover a eh, depressão entre funcionários
1: a inveja né? <risos> Eu não sei. Aliás, a lei, a lei existe em Portugal, até, até é, mais, é mais minuciosa do que a europeia, porque esta, pelo que eu percebi, é obrigatória para empresas com mais de 100 trabalhadores. Em Portugal, é obrigatória desde 2018 para empresas com mais de 50 trabalhadores. E este ano vai ser o primeiro ano em que, que notificaram-se já 1.100 e tal empresários. A questão da mesquinhez e da inveja graça onde há elites que uh, se aproveitam dela, sem querer parecer demasiado marxista, mas Portugal não é claramente um país marxista, isso acontece. É porque há de facto muitos muitos pobres e, e onde, diz o ditado, em caso onde, onde não há ponta, todos ralham e ninguém tem razão. E é isto que se passa um pouco. Quando nós dizemos ah, em Portugal há esta inveja, esta mesquinhez e vai-se saber. Não, se houver justiça haverá sempre um ou dois... Uh... Mas o
0: que é que é, uh, justiça? Não será pagar bem a quem trabalha bem? Sim,
1: e como sabe, já falámos uh, uh, fora daqui sobre essa Sim, questão que o,
0: do... O Joel disse que era contra a produtividade e o mérito.
1: Não, mas o mérito é o meritocracia. Mas a, a ideia
2: meritocracia é que é é faliado, É muito frágil. Claro, é muito frágil e,
1: eu, e, eu, e eu próprio, durante muito tempo, eu fui um crente. Mas lá está, a racionalidade não serve com, sem provas. E se nós pensámos muito bem... A meritocracia faz sentido, mas tu vais ver os dados, uh, 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 basta olhar para as universidades Ivy League dos Estados Unidos, eles foram ver uh, quem é que eram os estudantes lá eram todos filhos de filhos de filhos de filhos. Claro. <risos> Onde é que está a meritocracia? Eu, eu e, e a questão aqui, o que está aqui em causa é, saber esta lei, o que vai permitir, é que haja o maior controle de quem paga. Uh, e até e, a razão é, é a desigualdade no salário entre homens e mulheres. Como sabes, Há vários fatores que contribuem para isso, que não o famigerado patriarcado. Há vários fatores que uh, concorrem para que, uh, ao fim de um ano, ao fim de dez ou ao fim de 20, uma mulher tenha, uh, tenha oferido um salário menor do, do, que um, do que um homem. Mas se isto servir para esclarecer ainda mais dúvidas, não vejo onde é que, onde é que estará o Não
0: discorda. Não
3: okay. discorda, obviamente, porque uh, Sabemos, e falando agora do Oriente, que as universidades americanas estão com cada vez mais chineses, que não são filhos propriamente de gente uhum. que... <risos> muitas vezes conhecidos. Sim, o
2: caso agora estão precisando dinheiro. Mas compram aulas Sim, e compram, é, é. batizam, é, calma, em Coimbra criaram um instituto é, 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 confúcio, vão, vão para
3: Harvard e compram. Compram notas? Compram notas? É bocado, compram bocado, notas. É
2: Patrocinam, patrocinam coisas, patrocinam sistemas. Não, não, não é só por isso. Não acredito na uma... da
3: conspiração que isto é tudo uma, uma roupa Não é tudo, própria. mas há uma, há uma,
0: claro há uma porcentagem é falível, grande. Claro que é falida, mas é as sociedades
3: só progridem e vamos falar dos Açores. As sociedades só progridem e só haverá, digamos, possibilidade dos Açores saírem da cepa torta se houver meritocracia sob o ponto de vista da produção da riqueza. Exato, pessoas que, que querem arriscar, querem fazer. É um conceito por mais que seja problemático sob o ponto de vista da execução, é um, é um conceito válido.
1: Mas, mas oh, oh, Nuno, a questão, por exemplo, tu tens a, a meritocracia nos Estados Unidos, que eu não digo que não existe. Quando tu tens aquela população, tiveste mil pessoas a arriscar e cinco é que conseguiram. As outras todas, muitas delas, ficaram na pobreza. E esse em é o nosso Tives, país. É? Tive muitos
3: colegas em direito.
2: Exatamente.
3: Muitos colegas em direito, que se destacaram porque trabalharam
2: mais. Claro, exato, mas não, não pronto, tinham não. um lugar garantido no escritório do pai ou não, do tio. Isso, isso é outra coisa. Ah, pois é, outra coisa, mas é o que importa. Não é o que importa. Isso é, não, não, é, é o que, é que as é
3: sociedades, sociedade, economicamente. Só uh, as é, pessoas é, querem viver bem. É não, As pessoas querem oh, vai, viver tu, bem. Tu vês isto tudo como uma grande conspiração.
2: Não vejo isto é como uma grande tudo conspiração. Nós, a seguir, vamos falar do salário é, para é os jovens acabarem de ser das faculdades. 33% dos jovens ganham. De deixa-me deixa fazer-te uma crítica,
3: deixa-me fazer-te ah. uma crítica, tu problematizas muito bem, mas só do o ponto de vista das soluções tu fechas tudo, fechas tudo, porque não há, Portugal é uma porcaria, porque estão todos feitos uns com os outros.
2: Não, não está que falamos dizer a porcaria de todos ter os partidos,
3: de ah, deixa-me dizer só isto,
1: em relação aos, falámos há pouco da carreira dos partidos, que é a alternativa a essas carreiras das, das famílias. Essa também, é também não é meritocracia. Claro. Até pode ter sido o ah, claro, melhor aluno, não, não, não é sei evidente, de onde. É mas, o a
3: carreira. Mas, carreira é política. demasiado grande para se estar não a favorecer é as grande. famílias, esta é. e este.
2: Mas, Bem, mas, mas nós, nós ainda vamos chegar ao ponto, olha, ponto olha, seguinte, não é? Eu, eu, do, eu, eu, do, do eu debate. não sei já já O aqui. ponto seguinte esclarece tudo. fazer uma estatística. Há uma coisa interessante.
1: Eu não sei se já trouxe esse livro, que eu já vou que é O Poder e o Povo, do Polito Valente, em que ele fala dos últimos governos da monarquia constitucional e tem os nomes
3: de pessoas que foram governo depois. Claro, então agora tens pessoas, pá, mas muitas. não são todas as pessoas. Não, não são, são todas. 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 Vocês veem isto como a grande piolheira de assim. Lisboa, Não, não Portugal, é isso. Não, vejo a coisa não. Assim. Não, não é
1: isso, a questão é que a militocracia assim. tem falhas graves. Eu estou, mas é Graves, mas são graves. É não, não eu não acredito eu nela. nela.
3: Ah pá, então acreditas na pobreza? Bom, eu estou a pensar muito bem. Não, não, não sai, não sai.
2: Cada não tem sai, não um tem que fazer o seu Só, só há aqui um não ponto, que um não, não se, não se não importam, sai. e para terminarmos este assunto, da, da, uh, um... que é,
0: mas então, as pessoas, onde é que está a negociação uh, entre as partes? No sentido de, se eu tenho várias hipóteses de emprego, tu tens que me dar mais dinheiro do que aquele
2: Sim, eu não estou de acordo com o Pedro de maneira não, não nenhuma já passámos essa fase não, não, de acordo com o Pedro no que diz respeito às virtualidades de toda a gente saber ordenar toda a gente hum. e não é por uma questão das invejas mas de é de a de toda a gente
1: vou falar desta regra sim, que as há empresas que vão ser de, de deixa-me explicar
2: o que esta regra uh, diz que é é uma maneira de mitigar as diferenças salariais entre homens e mulheres e realmente a uh, 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 curto, médio prazo é justíssimo urgentíssimo as mulheres ganham menos fazendo a mesma justo, coisa mas isso não vai acontecer espero <risos> ganham menos fazendo a mesma coisa e também têm menos acesso aos empregos mais bem pagos. Portanto, para mim é justíssimo. Agora, o problema desta medida é que esta medida inspira-se no exemplo da Noruega. E a Noruega não copia o modelo da Noruega, mas é um primeiro passo para nós chegarmos ao modelo da Noruega. Como é que é o modelo da Noruega? Vamos ao site das finanças. Eu vou aqui e ponho Luciano Jorge Barcelos, já não lembro do teu terceiro nome, Pedro Pereira, Nuno Costa Santos, e sei os vossos ordenados, com os vossos nomes, sem os vossos ordenados no meu telemóvel, no site das finanças, e sei o vosso património. Ora, isto uh, parece muito democrático, uh, e a inveja ainda, mas a inveja ainda é o menor problema. Em Portugal, inveja, mesquinhez, desdém, isso será, um dia que cheguemos aí, isso será o cabo dos trabalhos. Mas o problema é que isso, do ponto de vista da hierarquia do trabalho, isso induz que cada um lute por si contra o parceiro, contra o colega do lado. Induz, favorece que cada uh, uh, trabalhador lute pelos seus próprios direitos, em vez de lutar pelos direitos dos dois. E a certa altura, lutar pelos seus próprios direitos vai ser lutar contra os direitos do seu colega. E essa divisão para reinar é um modelo clássico, é a face negra do capitalismo. E a primeira coisa que o, que, o, que o capitalista faz, que o patrão faz, que o capitalista de face negra faz, é não aumentar os ordenados em função da, da inflação, ou seja, baixa-se o salário real. E a segunda coisa que faz é não aumentar de todo, pois se não há capacidade reivindicativa, para Bom, que é que ela olha, a, a de repente, aumentar os salários? De repente
0: ficamos quase sem tempo. <risos> uh, vamos ao ponto seguinte, que é, uh, em Portugal, hum, ou a ideia que quem estuda mais consegue um melhor emprego, mas parece
2: que não é assim. Sim, não, ainda consegue, ainda hum. consegue, mas quer dizer, as estatísticas não, não mentem O salário mínimo aumenta todos os anos, mas o salário médio dos jovens, Uh, diminui. Portugal é o país mais precário da Europa, com mais trabalhadores precários em toda a Europa. E o set e o segmento da população uh, mais precário é uh, o dos jovens estudar ainda faz alguma diferença, mas faz cada vez menos diferença. Eu sei bem, sou casado com uma, uma mulher mais jovem, 20 anos mais jovem do que eu. Uh, quando eu era jovem, nós já nos queixávamos, mas na verdade quem foi jovem nos anos 90, no início do século XXI, foi jovem no melhor tempo do ponto de vista laboral. Agora o percurso é desemprego, precariedade laboral, frustração de expectativas, hum. sensação de engano, doença mental. Quer dizer, e o retrato de um país fica feito quando este tipo de tratamento é dedicado à próxima geração. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto é, como dizia o Pedro e muito bem, nem todos os jovens estão igualmente sujeitos a isto. Isto é, para os filhos dos pobres, os filhos dos ricos. Não vão ganhar o ordenado, o ordenado mínimo ao fim de 5 ou 6 anos de trabalho.
0: Não vão. É um facto. A não ser que trabalhem na empresa, que tenha um cargo executivo na
2: empresa dos ricos. E têm lugar, na... e e tem... lugar
1: cativo. Sim. Em relação a isto dos salários, também, um, é aquilo, aquilo que temos percebida é que houve, houve uma, uma idealização do, do curso superior, em que qualquer curso uh, seria, signi, significaria uh, não, melhor, a melhor carreira. Uma é, Quer dizer, os estudos também, por outro lado, comprovam de que quem tem estudos superiores acaba por ter um melhor salário do que quem não tem. Uh, por outro lado, onde temos visto que há falta de, de profissões é no ensino profissional. Ou seja, há 50% de quem faz o ensino profissional de uh, nível 4, penso eu, uh, 50% das pessoas têm uh, emprego garantido. Uh, depois, há, há, há cursos também universitários que, que claramente se percebe que não tem saída. E, portanto, também é preciso dizer isso aos jovens. Essa questão de que eu vou fazer aquilo com que sempre sonhei, ou, isso, isso de facto é um, é um conto de, de fantasia, em que lá está, em 1001 faz,
2: mas, se calhar, temos,
1: assim. temos de olhar Depende dos cursos. Mas ver. era mesmo Eu, tive, eu tive e... a ver, mas, por exemplo, há oito cursos de engenharia que têm emprego garantido. Oito cursos. São cursos muito difíceis.
0: E também há a questão, isto da licenciatura também, há a questão social, não é? Da, da escala social do, hum. do, do doutor. E muitas vezes alguém faz um curso que não tem nenhuma utilidade, mas pronto, é licenciado.
3: Eu... O Pedro deu a visão pragmática da coisa e que não deve ser irrelevada, de facto. Mas eu quero viver num país em que quem é licenciado em filosofia tem possibilidades uh, de ter um trabalho. Uh, não acredito naquela, naquela, digamos, naquela tendência passista uh, de acabar com as humanidades, de, de, de atacar esse tipo de, uh, de, de estudos. De, 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 de...
0: E se o mercado não estiver para aí virar
3: não 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 acho que o mercado seja só enfim não, não não acho que que um país deve ser só regido pelo mercado um país civilizado tem que criar oportunidades contrariando aquilo que são os apetitos mais agressivos e mais imediatos do mercado eu acho que já já disse o que pensava como como eu penso muitas vezes ao centro pragmatismo sim em todo o caso, eu quero viver num país em que as pessoas possam ter a percepção
2: da marca. Claro, e em que a pessoa tenha o direito a querer estudar filosofia. Mas aí,
3: acho
1: que era o Adam Smith que disse que eu aprendi guerra para que o meu filho aprenda política, para que o meu neto aprenda música. Sim, Pedro. Mas tu és um natural-born psicólogo. E se tivesse de
2: estudar engenharia termonuclear para sobreviver, teria sido bem chato. Mas o que vamos dizer é que nós estamos nessa fase. Vamos a outros minutos,
0: Nuno.
3: Vamos aos minutos, nós né? de repente passámos para os minutos. Eu queria falar de, de uma doação que foi feita à Biblioteca Pública de Ponta Delgada, do espólio de, de José Bruno Carreira, José Bruno Tavares Carreira, jornalista, escritor, autonomista, já agora, fundador do Correio dos Açores, um antariano, um antariano, um e este espólio dado, digamos, uh, concedido uh, pelo empresário Martins Mota, uh, favoreceu, cá está, a cultura, favoreceu a possibilidade de estudantes que, querem, que se interessam por Antero de Cantal, essa figura maior dos Açores do pensamento uh, português. Uh, também há cartas com, com outro anteriano que, que permitem, enfim, desvendar algumas, algumas dúvidas que existem em relação à Antero, em relação às, às conferências de casino, enfim uma série de, de questões culturais importantes. E já agora, digamos ligando com o tema anterior, é uma forma, é uma forma de favorecer, até sob o ponto de vista simbólico, um tipo de conhecimento que esta sociedade do mercado, se calhar, acha inútil. Hum.
0: Joel, o teu minuto é sobre as caixas multibanco?
2: Sim, um, e agora já não falo só dos domingos à tarde, mas também dos, dos sábados de manhã. No sábado passado eu tive de ir a cinco caixas de multibanco para conseguir levantar dinheiro. Tentei levantar dinheiro em São Carlos, para quem conhece Chama a terceira... A pobreza, mas tentei levantar dinheiro... <risos> é, as notas são de 10, não sei se ah, reparaste, é, no continente não há notas de 10 no, no multibanco. está, não. É, mas é verdade. Um, uh, tentei levantar dinheiro no, na, em São Carlos, tentei levantar dinheiro na Terra-Chã, Tentei de levantar dinheiro em duas caixas diferentes em São Mateus. Fui a São Bartolomeu levantar dinheiro. E isto acontece muitas vezes na terceira e nos Açores. Ainda há pouco tempo estive em São Miguel e mais uma vez tive problemas porque há sempre caixas que são variadas. Neste caso, quer dizer, havia... Uh, uh, acessos ao MBWA variados numa caixa, outra tinha as teclas avariadas, a outra, uh, duas não tinham dinheiro e só na quinta caixa 12 km depois 6 km para cada lado, 12 km de gás óleo depois, ainda por cima é que eu consegui levantar dinheiro, quer dizer, eu podia dizer que isto é, é mau para o turismo e para os turistas porque é a única coisa que sensibiliza o poder nos Açores e os bancos nos Açores, é mau para o turismo para os turistas e é, fica feio e além disso é incómodo mas nós já trabalhamos tanto e não era preciso uh, perdermos tanto tempo e gastarmos tanto dinheiro.
0: Pedro, o teu minuto é bom. sobre a diminuição da mortalidade infantil é no mundo inteiro. Exatamente,
1: no mundo inteiro. Boas notícias. Um, só, só se poder dar aquela educação aquela, do, do Joel. A engenharia não, é a única, não são os únicos empregos garantidos. Há outros. Desde a enfermagem até, e o ensino profissional. Lá eu fazer qualquer coisa, né? Eu conheço enfermeiras que não conseguem trabalhar mas, mas é um dos cursos que... No Inglaterra, há muitas pessoas com o Inglaterra. Ah, pois... Ah, bem, mas não com o Inglaterra. Mas se se calhar... tócracia, vosso, <risos> por,
2: por, por falta de piegue. Exato.
1: Uh, é verdade. É uma notícia excelente, né? Desde, desde 1990. Não é assim há tanto tempo, né? Eu alegro-me de ver estes, estes estudos que, que são feitos quando eu já, já cá andava. Uh, e houve uma diminuição de mais de metade da morte por mil habitantes de, de crianças com menos de um ano. Passou-se de 65 para, para 29. As causas apontadas pelo World in Data são o saneamento básico, já aqui falei no dia da de diminuição de, de, 3 mil, de 3 milhões de mortes por causa das vacinas, mas estas são, são as razões apresentadas já, que é o saneamento básico, o acesso à água potável, alimentação melhorada e melhor educação das mulheres. Sabemos hoje que uma forma de um, potenciar o desenvolvimento social e de saúde de uma, de uma comunidade é dar liberdade às mulheres porque as mulheres decidem bem em relação aos seus filhos melhor até do que obviamente melhor do que os homens que nesses países vão para a guerra ou abandonam as, as mulheres dar-lhes poder é uma forma de desenvolver comunidades
0: Muito bem terminamos aqui esta edição do Novo Normal voltamos para a semana Boa noite Música